0: Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Jesús en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén vio a Eliaf el hijo mayor de Jesús, y pensó, «Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey». Pero el Señor le dijo, «No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran tamaño y estatura, pues yo lo he descartado, porque no juzgo como juzga el hombre». El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Y así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesús, ¿Son estos todos sus hijos? Él respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesús lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz... Son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto Da rubor aún mencionarlas al ser reprobadas abiertamente. Todo queda en claro porque todo es lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, Mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, y lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo... Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces, los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna?, unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo Ve a ve y lávate Entonces fui, me lavé y comencé a ver Le preguntaron ¿En dónde está él? Les contestó No lo sé Llevaron entonces ante los fariseos Al que había sido ciego Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Ese hombre... No viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejante, semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista no lo sabemos pregúntenselo a él ya tiene edad suficiente y responderá por él por sí mismo los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, «Ya tiene edad, pregúntenle a él». Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios». Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, contestó él. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés se le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre... Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios... No tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces, le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Hemos escuchado hermosos textos hoy que deberían llenarnos de serena esperanza. Por de pronto, seguramente, es del de corazón de cada uno de ustedes ese texto del Salmo del Señor es mi Pastor, nada me falta, que yo les invito a repetir cada vez que sientas angustia en estos días, porque el Señor no te ha abandonado. Nosotros, los seres humanos, nosotros, vuestros pastores o sus pastores, nos queremos acercar a ustedes como para demostrarles, al menos a través de estos medios, que el Señor sigue presente en nuestras vidas, sobre todo cuando caminamos por cañadas oscuras. Como les decía al inicio, en la introducción, este domingo se llama de Alégrate, Letare, Alégrate Jerusalén. ¿Cómo nos vamos a alegrar en medio de esta tristeza mundial? Una tristeza que nos ha arrancado las lágrimas más de una vez en todos estos días. ¿Cómo vamos a alegrarnos cuando lo que hay a nuestro alrededor es desierto y muerte? Hoy, comentándoles a los miembros de la familia salesiana por medio de su Instagram, les decía que jamás una cuaresma se ha parecido tanto a lo que la cuaresma debería ser, momento de reflexión, de entrar dentro de nosotros, de sentir la presencia de Dios, del paso de Dios, como aquel momento en la Pascua Hebrea cuando pasaba el ángel exterminador. Pero hagamos aunque sea un breve comentario a este Evangelio que ya de por sí es una explicación hecha por el mismo Jesús. Los que se dicen que no son ciegos, esos son los que se enseguecen delante de la luz. Los que verdaderamente están experimentando y sintiendo la desgracia de vivir en sus momentos de tristeza completamente abandonados. Abre tus ojos. Es interesante cómo Jesús hizo lodo con su saliva. Ese objeto que hoy es tan contaminante que todos andamos caminando con tapabocas. Con eso, con su saliva, con la palabra que salía de su corazón y con la tierra con la que fuimos hechos todos, con esta tierra que es nuestra nave espacial, como les decía ayer, el Señor ha abierto nuestros ojos. Y es importante entonces que veamos en profundidad. No nos quedemos solamente con lo que nos está asfixiando. Respiremos profundamente dentro del corazón de Dios. Dejémosle a Dios Cambiarnos la óptica porque creímos que porque éramos los reyes de la creación podíamos destruir a diestra y siniestra. Creímos que porque estábamos colocados en un lugar de privilegio por nuestra inteligencia podíamos hacer que nuestra vida fuese feliz pisoteando la vida de los demás. Este ciego de nacimiento era cada uno de nosotros. Como dice el Papa Francisco, no tiene un nombre. Eso es para que le apliques tu nombre. Un día ciego tú también fuiste bañado con las aguas del bautismo y comenzaste a vivir como un hombre nuevo. Abriste los ojos. Para ver a Dios en cada momento de la realidad. No lo olvides. No dejes que las tinieblas vuelvan a oscurecer tus ojos. Recuerda aquella frase tan hermosa de Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Solo se ve con el corazón. Lo invisible Aquello que no puedes captar, el amor que tú puedes dar, es hoy necesidad. Abre tu corazón que entonces verás en tu alrededor cómo hacer felices a aquellos que están contigo en casa y a aquellos que aún alejados, con una llamada, con una sonrisa a través de de los medios de comunicación, puedas levantarles su esperanza.